0: Los sueños se han investigado y han sido objeto de estudio y análisis desde la antigüedad de los tiempos. Los sueños representan una puerta dentro del universo interior de cada mente y cada consciencia. A menudo este universo es desconocido, a menudo plantea preguntas más que respuestas. Sin embargo es un fenómeno que sucede en todos, todos hemos soñado alguna vez. Y aquí en este vídeo vamos a ver por qué se dan los sueños, cómo es que soñamos... Y sobre todo, ¿cuál es el significado de los sueños? Bienvenida, bienvenido a Psicología Espiritual y Existencial, este canal que tanto nos gusta reflexionar. Y hoy hablaremos de los sueños y el mundo onírico. Primero de todo, para comprender los sueños hay que comprender la mente humana. La mente humana, según el psicoanálisis, se ha dividido en dos partes esenciales. Luego hay autores que la dividen en tres. Pero para que se comprenda bien hay que visualizar la mente como un iceberg, un iceberg que es un volumen de hielo que está flotando en el océano. Cuando nosotros vemos un iceberg desde el barco, estamos viendo la punta superficial. Sin embargo, debajo del agua hay mucha más masa de hielo que no vemos, está sumergida. De esta forma, igual que la mente, nuestra conciencia o lo que nosotros pensamos es solamente la parte superficial... Hay muchísima más información crucial, simbología, aprendizajes y traumas, experiencias que escondemos de nuestra propia conciencia, que están sumergidas debajo de las aguas de la mente, inalcanzables para la luz del pensamiento. Es esto la mente subconsciente, la mente a la cual desconocemos. Sin embargo, los sueños representan un umbral, el puente entre esta información inconsciente que no podemos contemplar con la consciencia y la traen a la superficie para poder revelar esa información tan importante. Cuando hablamos de sueños no solamente estamos haciendo referencia a esta parte de la mente inconsciente, también hay un componente orgánico esencial y es que los sueños son reparadores y nuestro cuerpo también necesita soñar para poder descansar. Así tenemos una parte orgánica, corporal y física de la importancia de los sueños y también otra parte a nivel de mente, a nivel de conciencia. Bien, está todo relacionado y como descubrirás en este vídeo, pues esta relación es mucho más importante de lo que parece. La gran clave para interpretar el significado de los sueños. Más de una vez os he señalado la importancia de recuperar eh, conocimientos antiguos, libros viejos, porque en estos libros se esconde la verdadera sabiduría o los estudios tradicionales de la psicología. Impensable encontrarlo en libros publicados recientemente, o en este siglo XXI. En esta enciclopedia se nos cuenta eh, cómo se dan los sueños y sobre todo cómo ocurren a nivel inconsciente. Es sabido ya en todas las facultades de psicología que hay distintas fases de conciencia que van acompañadas a su vez a distintas fases del sueño. Cuando nosotros tenemos una conciencia en la vigilia, por ejemplo, ahora mismo yo que os estoy hablando o vosotros que me estáis escuchando, tenéis un nivel de concentración y una actividad mental característica que se interpreta a través de un electroencefalograma en distintas ondas de frecuencia, como podéis ver en esta imagen. Aquí vemos cómo al irnos relajando y al ir disminuyendo... Pues nuestra actividad cerebral, las ondas de electroencefalograma se vuelven más amplias, aumentan en amplitud y disminuyen en frecuencia. Eso significa que la actividad mental no es tan intensa y así se explica el estado de relajación subsecuente al ir disminuyendo la frecuencia de estas ondas cerebrales. Sin embargo, eso no es todo. Aparte de los estados de conciencia que se dan en la vigilia o cuando estamos despiertos, también hay sus ondas para analizar la actividad cerebral durante las distintas fases del sueño. Para distinguir estas fases del sueño es esencial identificar dos fases. Primero tenemos la fase llamada REM. A todos nos... Sonará, la fase REM significa Rapid A Movement. En inglés, en español se traduce como la fase de movimientos oculares rápidos. Literalmente, nosotros movemos mucho los ojos mientras soñamos. El segundo tipo de fases del sueño son las no REM, es decir, cuando no hay tanto movimiento ocular y el sueño es más profundo. Ahora bien, ahí ocurre algo muy interesante en este punto. Si interpretamos las imágenes de las ondas, cerebrales captadas por el electroencefalograma, aquí la imagen, podemos observar que las ondas vibratorias de la fase de consciencia o de vigilia se parecen muchísimo a las de la fase REM. Pero estamos durmiendo. ¿Qué significa? Que mientras dormimos, por unos instantes nuestra consciencia se activa, creando así un espacio o un acceso un puente entre nuestro mundo consciente y nuestro mundo inconsciente. Por eso precisamente sueñas en este punto, porque eres consciente de los procesos cerebrales que se llevan a cabo mientras estás durmiendo. Ahora bien, los sueños son algo profundamente instintivo. Los sueños nos muestran nuestras ansias más profundas, nuestros peores temores, las grandes pesadillas y los grandes placeres a los que estamos sometidos diariamente y que la mayoría de ellos apartamos porque no nos interesan o porque no les damos suficiente importancia. Luego, en el sueño todo tiene sentido. Aquellas pasiones ocultas las liberas. Por eso a veces eres consciente de esas pesadillas que parecen tan raras, pero que tienen tantísimo significado. En los sueños se muestra la sombra del ser. Aquella parte oscura de nosotros mismos que no podemos contemplar, que no podemos comprender, porque forma parte de todos los pensamientos, de todos los aprendizajes y todas las experiencias que olvidamos. Olvidamos, pero no borramos, porque las almacenamos debajo de las aguas, las almacenamos en la mente subconsciente. Aquí, cuando se revela, se ven monstruos, se ven claramente experiencias que nos perturban, porque precisamente eso que apartamos, eso que escondemos, es lo que rechazamos, es lo que nos da miedo y lo que no queremos ver. En la mente se esconde un monstruo, un monstruo que cuando lo contemplamos nos da miedo, a la vez que sentimos una extraña atracción por él, por contemplarlo. El monstruo conoce los peores secretos que esconde la mente, nuestras ambiciones más ocultas, nuestros miedos más profundos. Y hay que escucharlo para conocer lo que nos está diciendo el sueño. Vamos a interpretar un sueño que tuve hace pues, unos años, muy interesante. Para ello vamos a recurrir al libro de Sigmund Freud. ¿Veis? Vemos un lomo enorme vale, que nos regala pues prácticamente un diccionario de los sueños. Sigmund Freud, desde el psicoanálisis, así como Carl Gustav Jung, interpretaron los sueños a un nivel de profundidad que nos esclarecieron muchas dudas. De hecho, el arquetipo de la sombra... Si te interesa saber más sobre arquetipos, por aquí arriba te dejaré adjunto una lista de reproducción donde podrás aprender más sobre el significado de estas estructuras de pensamiento. Sin embargo, aquí vamos a ir al grano a través de los sueños. Y es que el contenido de los sueños, aparte de reparar nuestra estructura cerebral, aparte de ayudarnos a comprender mejor nuestra experiencia, también nos revela información codificada, información simbólica clave para nuestro proceso y nuestra evolución personal. Sigmund Freud hace un estudio enorme, como por ejemplo, él atribuye ciertos elementos del sueño a ciertas partes de la identidad personal, cuando soñamos con una casa, cuando soñamos con que se nos caen los dientes. ¿Alguna vez has soñado que se te caen los dientes? Estamos a, a soñando sobre una repulsión o un miedo a no poder superar una situación. ¿Qué sucede cuando perdemos los dientes? No podemos comer, no nos podemos alimentar. Por lo que este es un miedo super instintivo elemental que se manifiesta en los sueños cuando tenemos miedo... A perder acceso a los recursos esenciales para nuestra vida. Se está manifestando un significado en los sueños que te avisa de que prestes atención a una situación importante. Y hay muchos estudios, hay personas que se dedican a interpretar sus propias ideas. Sin embargo, es Carl Gustav Jung que esclarece un poco el asunto y ordena este caos. Carl Gustav Jung dice que en los sueños se manifiestan los símbolos arquetípicos, son como paquetes de significado instintivo, ancestral y primitivo que tenemos los seres humanos pues desde que existimos. Están incluidos incluso en el código genético. Y si podemos contemplar la presencia de estos símbolos en los sueños, podremos comprender el significado de lo que soñamos. Como os he dicho, yo tuve un sueño muy, muy impactante hace unos años y por supuesto os los voy a contar. Vamos a interpretarlo, ¿de acuerdo? Yo en, en ese momento hice muchos cambios en mi vida y me abría a una experiencia muy nueva. ¿no? En psicología espiritual existencial habían cambios. A nivel personal estaba desarrollando habilidades de comunicación y tenía contacto pues, con personas distintas. O sea, estaba expandiendo las relaciones sociales en una noche. Y me acuerdo muchísimo de este sueño porque me impactó bastante. Suerte que pude interpretarlo. Iba así entrábamos en una dimensión paralela con una especie de máquina del tiempo e íbamos a explorar un bosque, un bosque ancestral, un bosque primitivo con árboles enormes. Ahí en el bosque habían dinosaurios realmente y había un dinosaurio al cual todos le temíamos. Era lo peor y todos lo investigábamos porque queríamos descubrir el origen de su miedo, del miedo de ese dragón, de ese dinosaurio. Íbamos investigando por el bosque hasta que llegamos a unas ruinas de una ciudad. Cuando alcanzamos a ver esas ruinas de esa ciudad, a la lejanía aparece el dragón, aparece el monstruo. Cuando este monstruo se acerca a nosotros, cunde el pánico y empezamos a huir. Yo iba con un grupo de exploradores a quien reconocía algunos como mis amigos, otros como compañeros y otros, pues, personas que conocía recientemente. Íbamos todos huyendo y subíamos unas escaleras y nos refugiábamos en la azotea de un edificio en ruinas. Sin embargo, en ese edificio, pues al ir subiendo todos, el dragón nos alcanzaba. Y como sucede en todos los sueños, somos nosotros los protagonistas. Como yo digo, solo sueña una persona, solo hay una persona que se manifiesta en el sueño. El soñador. Por eso los elementos del sueño siempre van a girar alrededor de nuestra identidad, de nuestra experiencia y de nuestra propia persona. En ese momento, subiendo las escaleras que llevaban a la azotea de ese edificio, el dragón se fusionó conmigo. Por un momento, por un instante, yo me convertí en el dragón. Todas las demás personas huían de mí y cuando yo intentaba decirles que no sucedía nada, que estaba todo bajo control, solamente salían rugidos de mi voz y los asustaba más. Por eso huían. Claramente en este sueño veo muchos símbolos, ¿de acuerdo? Y podríamos analizarlo, podríamos estar una hora hablando de este sueño. Pero vemos varios elementos que yo considero esenciales. La ciudad en ruinas, el bosque, el dragón y el convertirme y fusionarme yo en el dragón. Estos cuatro elementos son esenciales para comprender el significado de este sueño. Primero, el bosque podría interpretarlo yo como una gran diversidad. Los árboles enormes hace referencia pues, a una riqueza personal enorme que se estaba desarrollando en ese momento. En el bosque hay muchísima vida, muchísima vegetación y eso sin duda alguna representa un estado personal en donde se muestra una gran afluencia de nuevas oportunidades y nuevas ideas. Se correspondía mucho a esa etapa. Sin embargo, ahí se veía una ciudad en ruinas. Un antiguo miedo, una antigua versión del ser que estaba siendo destruida. En ese momento, todo el grupo de exploradores acudimos a esa antigua ciudad como refugio. Las antiguas costumbres, el ego, aquello que se está destruyendo. Sin embargo, que ahí permanece, ahí en lo más profundo de la psique o de la mente inconsciente. ¿Qué sucedía en esas ruinas? que el dragón me alcanzaba. Ya la evolución personal fue grande, entonces esa antigua ciudad ya no era válida. Esa antigua versión de la personalidad carecía de sentido. Y el dragón, como el monstruo de la sombra del ser, aquello oculto, aquello que yo mismo llegaba a rechazar, pasó a formar parte de mí. En esa etapa superé muchísimos miedos. Por eso yo integré esa nueva versión del ser. No me convertí en el dragón, sino que asimilé al dragón y me expandí. Luego se manifestó por último el miedo ante el cambio, un instinto básico que tiene todo ser humano. Sentimos miedo cuando acontece un cambio importante en nuestra vida. Es por eso que yo temía perder el control. Cuando yo intentaba hablar, eh, habiendo absorbido al dragón, salían rugidos. Ahí se manifestaba claramente el miedo a no poder comunicarme adecuadamente. Es muy importante la comunicación en mi vida. Y ahí se manifestaba este miedo de forma instintiva a través del arquetipo del dragón, del monstruo. Mis rugidos o oh, mi falta de control hacía que las personas que me envolvían en ese momento se alejaran de mí. Esta interpretación y este sueño fue claramente trascendental para mí. Cuando tuve el sueño, en su tiempo hice un vídeo también en el blog y lo comenté. Sin embargo, ahí se ve claramente cómo el mundo onírico muestra... Los arquetipos del ser muestran nuestros miedos, muestra nuestra realidad a nivel instintivo, a nivel arquetípico, a nivel ancestral. ¿Qué da más miedo que huir de un dragón? Prácticamente nada, ¿no? Nosotros vivimos los sueños muy intensamente y cuando estás viviendo un sueño de forma tan intensa te está dando un mensaje muy importante. ¿Cuál crees que es el significado de la escalera en mi sueño? Eso te lo dejo a ti responder. Me encantaría saber lo que opinas del sueño. ¿Has tenido sueños parecidos? Me gustaría que me dejaras pues, tu opinión en comentarios. Y por supuesto... Si necesitas que te ayude a comprender algún sueño o si se da algún sueño muy recurridamente en tu experiencia, por aquí arriba te dejaré también la tarjeta para que puedas contactarme y descubrir más sobre este mundo fascinante que es el interior. Nos vemos, como bien sabes, en Psicología Espiritual y Existencial. A más ver. Hasta pronto.